0: Dies ist ein historisches Urteil am heutigen Tag, denn es macht deutlich zu wenig Klimaschutz gefährdet die Freiheitsrechte unserer und vor allen Dingen zukünftiger Generationen.
1: Wir werden die Klimaziele präzisieren für 2030. Da ist es notwendig, dass wir mehr erreichen, auch am Anfang schon. Der Blick nach vorne heißt, wir müssen das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes akzeptieren in all seinen Aspekten. Wir müssen es umsetzen und wir müssen dafür sorgen, dass der Weg zur Klimaneutralität auf diese Weise unumkehrbar gemacht wird.
0: Sagen Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, SPD-Vizekanzler Scholz und CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier zum Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts. Ob das neue Klimagesetz der Bundesregierung jetzt so viel besser ist und was verfassungswidrige Klimapolitik eigentlich bedeutet, wir schauen heute auf die juristische Perspektive hinter der Klimaklage. Klima und wir. Wegweiser in eine nachhaltige Zukunft. Klimaschutz ist Grundrechtsschutz. Am Donnerstag, dem 29. April, hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe festgestellt, dass das Klimagesetz der Bundesregierung teilweise gegen die Verfassung verstößt. Damit wurde ein Urteil gesprochen, was schon jetzt ein Meilenstein für die Klimabewegung ist. Doch was bedeutet das konkret für die Klimapolitik der kommenden Jahre? Wir reden heute darüber, auf welche Rechte sich junge Menschen berufen können, wie wichtig der Gang vor Gericht ist im Kampf gegen die Klimakrise und warum denen auch immer mehr JuristInnen gehen. Und damit hallo zu Klima und wir, dem RND-Podcast zu Klima- und Umweltthemen. Ich bin Maximilian Arnold und ich spreche hier immer wieder mit Leuten, die beim Klima was zu sagen haben. Heute mit dem Mann, der für die deutsche Umwelthilfe das Karlsruher Klimaurteil erstritten hat, dem Rechtsanwalt Prof. Dr. Remo Klinger. Hallo, Herr Klinger, ich grüße Sie. Guten Tag, Herr Arnold. Herr Klinger, wir haben ja jetzt schon einige Reaktionen auf das Karlsruhe-Urteil gehört. Vielleicht können Sie noch mal aus juristischer Perspektive diesen Vorgang, dieses Urteil in Ihren Worten zusammenfassen. Also was genau ist da Ende April in Karlsruhe passiert?
1: Ja, wenn wir das so genau wüssten, wir Juristen, selbst wir wissen das noch nicht so wirklich, was uns da passiert ist. Es ist jedenfalls etwas passiert, was vor dem Bundesverfassungsgericht sehr selten vorkommt, nämlich ein Grundsatzurteil, eine neue Sichtweise auf Umweltschutz und auf Grundrechte und vor allen Dingen auf Klimaschutz. Komprimiert gesagt ist eigentlich nur passiert, dass bestimmten Verfassungsbeschwerden, so nennt sich das, teilweise stattgegeben worden ist. Die Verfassungsbeschwerden sind geführt worden von vor allen Dingen von jungen Menschen, von vielen Jugendlichen, von Fridays for Future, aber auch es waren noch ältere Menschen dabei. In einer Verfassungsbeschwerde war ein Mann dabei, der ist gestern 86 Jahre alt geworden und einer ist 70 Jahre alt, also sehr unterschiedlich. Viele waren aber Jugendliche gewesen, die als Beschwerdeführer vor dem Bundesverfassungsgericht aufgetreten sind und es gab auch eine Verfassungsbeschwerde, die von mir vertreten wurde, in denen Beschwerdeführer aus Bangladesch und Nepal, die schon jetzt wirklich schwer vom Klimawandel und von der Klimakrise betroffen sind, dort aufgetreten sind und gesagt haben, dass Deutschland zumindest das ihm mögliche und dem ihnen zustehenden Anteil an Treibhausgasreduktionen erbringen muss und nicht genügend dafür tut.
0: Die Richterinnen haben erklärt, dass die zum Teil eben, Sie sagen es ja auch, noch sehr jungen Beschwerdeführenden, Darunter war zum Beispiel auch die Klimaaktivistin Luisa Neubauer, durch die Regelung im bisherigen Klimagesetz in ihren Freiheitsrechten verletzt werden. Haben Sie jetzt damit sowas wie ein Grundrecht auf Zukunft für jüngere Generationen geschaffen?
1: Ja, so kann man das bezeichnen. Das Bundesverfassungsgericht hat einen komplett neuen gedanklichen Weg angeschlagen, den ich aber sehr überzeugend finde. Hintergrund ist, dass beim Klimaschutz immer problematisch war, dass man im juristischen Verfahren sowas wie eine unmittelbare Betroffenheit darlegen muss. Man muss also sagen können, ich bin jetzt schon deshalb von einer bestimmten Maßnahme, bestimmten Umstand unmittelbar betroffen, mir geschieht jetzt schon etwas. Da hat man beim Klimaschutz immer gesagt, das geht nicht, das ist gar nicht justiziabel, den Klimaschutz kann man nicht vor Gericht bringen, weil niemand aus Deutschland jedenfalls wirklich sehr konkret sagen kann, was seine Beeinträchtigung durch den Klimawandel jetzt unmittelbar und gegenwärtig ist. Und viele Jugendliche können das auch nicht oder kaum einer von denen, sondern die können vielleicht sagen, ja, ich befürchte aber im Jahr 2050, 60, 70 und dann werde ich normalerweise noch leben, befürchte ich starke Veränderungen, die meine Gesundheit, mein Leben beeinträchtigen werden. Und diesen Gedanken hat das Bundesverfassungsgericht aufgegriffen und noch verschärft. Wir konnten nämlich in diesen Verfassungsbeschwerden vortragen und darlegen, dass die Ziele, die sich die Bundesregierung bisher im Klimaschutzgesetz gesetzt hat, dazu führen, dass das Budget, das wir noch haben, das Treibhausgasbudget, ab dem Jahr 2030 weitestgehend erschöpft ist, wenn wir tatsächlich ein 1,5-Grad oder auch nur ein 1,75-Grad-Ziel anpeilen. Und wenn da nichts mehr übrig ist ab 2030, dann hat sich das Bundesverfassungsgericht gesagt, kann das natürlich zu gravierenden. Freiheitsbeschränkungen, Freiheitseingriffen führen. Das kann dann zur Situation führen, dass man dann sehr stark in Grundrechte eingreifen muss. Manche haben schon Begriffe wie den dann notwendigen Klima-Lockdown benutzt etc. Manche haben den Begriff der Ökodiktatur an die Wand gemalt, Begriffe, die ich nicht so toll finde und auch nicht zielführend finde. Aber damit ist so beschrieben, was man meint. Man befürchtet, wenn man jetzt nicht mehr tut. Und wir uns in diesen 20er Jahren zu viel an Treibhausgasemissionen genehmigen, will ich sagen, dann bleibt am Ende in den 30er Jahren nichts mehr übrig. Und dann muss, wenn man das Ziel einhalten will, tatsächlich so drastisch reduziert werden, dass es Verteilungskämpfe mit sich bringt, die wir lieber nicht erleben wollen. Deshalb jetzt mehr für Klimaschutz machen bedeutet morgen mehr Freiheit. Und das ist der Gedanke, den das Bundesverfassungsgericht ja neu erfunden hat, will ich schon sagen.
0: Ein Schritt für mehr Generationengerechtigkeit ja auch auf jeden Fall. Und eine Maßnahme, die die Bundesregierung jetzt ganz konkret treffen muss, ist, sie müssen ihre Ziele für nach 2030 ja, verbessern, nachschärfen. Kaum zwei Wochen nach dem Urteil aus Karlsruhe hat das schwarz-rote Kabinett das alte Gesetz auch schon geändert. Deutschland soll nun bis 2045 klimaneutral werden. Das heißt, seine Treibhausgasemissionen effektiv auf Null senken und bis 2030 sollen bereits 65 statt wie bisher geplant 55% Treibhausgasausstoß eingespart werden. Damit werden Berechnungen zufolge zwar nicht mehr 90% des Restbudgets an Emissionen verpulvert, aber immer noch 80%. Und wie genau Verkehr, Energie, Industrie etc. ihren Kohlendioxidausstoß senken sollen, bleibt offen. Nicht nur die Klimaschutzbewegung um Fridays for Future, auch KlimawissenschaftlerInnen monieren, dass das 1,5 Grad Ziel so niemals eingehalten werden kann. Dafür müsste Deutschland nämlich rund 10 Jahre früher bis spätestens 2035 klimaneutral sein. Wie finden Sie das neue Klimaschutzgesetz als jemand, der gegen das
1: alte vorgegangen ist? Die jetzt angekündigte Änderung des Klimaschutzgesetzes ist ein deutlicher Schritt nach vorn. Das ist positiv zu vermerken. Gleichzeitig ist es aber ein politischer Kompromiss. Schon diejenigen Ziele, die nötig sind, um das 1,75-Grad-Ziel einzuhalten, werden nicht ausreichend gesetzt. Wir werden dieses Ziel schon Anfang der 30er Jahre reißen. Und damit ist es nichts, was mit Generationengerechtigkeit vereinbar ist. Das heißt, Sie planen schon die neue Klage? Wir werden deshalb prüfen, welche rechtlichen Schritte man dazu gehen muss, um auch dieses Ziel zu erreichen. Gerichtliche Verfahren sind kein Selbstzweck und müssen immer am Ende der Überlegungen stehen. Aber wenn die Politik nicht anders auf den Weg zu bringen ist, dann werden wir das tun. Ja, Sie sagen, dann werden wir das
0: tun. Sprechen wir doch mal über Sie und Ihre Anwaltstätigkeit. Sie gehören ja zur Top-Kanzlei 2020 in der Kategorie Umwelt- und Bauplanungsrecht, gekürt von der Wirtschaftswoche. Als Anwalt gegen den Dreck bezeichnet sie der Stern. Die Stuttgarter Zeitung nennt sie Kämpfer für die Verbraucher. Wie befriedigend ist so ein positiver Urteilsausgang persönlich für Sie?
1: Ach, das Karlsruher Urteil ist schon eine, ähm, eine ganz große Besonderheit, auch in meiner beruflichen Laufbahn. Das kann man ja nicht anders sagen. Wann bekommt man schon mal die für den Umweltschutz historischste Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Bereich Umwelt, eben als Umweltrechtler, wie ich es bin? Da kann man ja nicht so sagen, das interessiert mich nicht weiter, sondern das ist schon, schon großartig. Aber ich will auch klar sagen, das ist eine Teamarbeit. Das ist nicht immer ein Einzelner. Und hier sind es mehrere Kanzleien gewesen, die für verschiedene Beschwerden, Werdeführer aufgetreten sind. Das war sowohl eben auch Professor Felix Eckhardt aus Rostock, ähm, Franziska Hess aus Leipzig, Roder Verheyen aus Hamburg. Die waren mit da dran gewesen. Es gibt die Verbände, die im Hintergrund enorm viel fachliche Arbeit geleistet haben. Bei mir was die Deutsche Umwelthilfe, die Fachabteilung ist sowas von grandios, die dort die Zahlen zusammengestellt haben, die es alles Berechnungen vorgelegt haben. Und dann natürlich aus meinem eigenen Büro. Ich bin es ja nicht alleine, sondern wir sind auch mehrere Anwälte, Anwältinnen, die an der Sache arbeiten. Wir haben allein vier Monate nur an dieser Verfassungsbeschwerde gearbeitet. Ich habe eine Mitarbeiterin, in Vollzeit nur für die vier Monate extra dafür eingestellt gehabt, die eine wunderbare Arbeit geleistet hat. Also das ist wie bei einer Fußballmannschaft. Da kann man auch nicht sagen, der ähm, Stürmer vorne war das Entscheidende gewesen, wenn der Torwart versagt. Das, ist, das, das gehört zusammen. Mhm. Und da haben wir alle zusammen eine wunderbare Teamarbeit geleistet und am Ende war es aber auch nicht wir, denn wir haben ja nicht den Beschluss geschrieben, sondern es war das Bundesverfassungsgericht und allen voran die dortige Berichterstatterin Frau Gabriele Britz, die diese wunderbaren Worte ich kann auch jedem nur mal empfehlen, das mal zu lesen. Das liest sich auch gut. Man denkt immer, man kann sowas nicht lesen, wenn man kein Jurist ist. Aber nein, lesen Sie das mal. Das liest sich ganz wunderbar. Das ist schönes Deutsch. Das ist wirklich, das kann man fast sagen, nehmen Sie sich das am Abend oft mit aufs Sofa und lesen Sie es dort. Es liest sich ganz hervorragend.
0: Eine Leseempfehlung der ganz anderen Art. Spannend auf jeden Fall. Ähm aber sie vertreten nichtsdestotrotz ja häufiger Umweltorganisationen wie die Deutsche Umwelthilfe jetzt auch in diesem Fall und das offenbar sehr erfolgreich. Wir reden gleich noch über ein anderes prominentes Beispiel. Aber ich habe auch gelesen, sie sehen sich selbst nicht als Aktivist, sondern zuallererst als Jurist. Und nun ja, nun würde ich sagen, beschäftigen sich viele JuristInnen eher nicht so unbedingt mit den Themen Klima- und Umweltschutz. Sie hingegen schon, sie sind auch in der Lehre tätig an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Sie geben da Praxisseminare wie Umwelt- und Klimaklagen für junge Jurastudierende. Was treibt Sie denn zu Ihrer Tätigkeit an, wenn es nicht die aktivistische Sache ist?
1: Na, den Unterschied zwischen Aktivismus und Jurist sein wollte ich nur dahingehend verstanden wissen, dass ich natürlich mich auf das zurückziehe, was ich kann. Und das ist Jurist sein und Rechtsanwalt sein. Ähm, ich bin niemand, der auf der Straße groß demonstriert. Das entspricht nicht meinem Naturellen, muss ich offen gestehen. Ich bin eher jemand, der sich für diese juristischen Details sehr interessiert und das mir auch sehr großen Spaß macht. Deswegen will ich sagen, ich beschränke mich auf das, was das Juristische ist. Das ist das, was ich kann. Das ist wie ein Klavierspieler, der sagt, ich kann mein Klavier gut spielen, ähm, aber verlangt nicht nicht von mir, dass ich auch noch der Dirigent sein soll. Das kann ich nicht. Und das will ich damit eigentlich nur zum Ausdruck bringen. Und das ähm, will ich auch beschränkt sehen wissen auf das, was ich tue. Und insofern ist natürlich schon sichtbar in meiner anwaltlichen Tätigkeit, dass ich jetzt nicht... Atomkraftwerksbetreiber äh, darin vertrete, ihre Atomkraftwerke möglichst lange laufen zu können oder Kohlekraftwerksbetreiber. Nein, das mache ich nicht. Insofern ähm, habe ich da schon eine gewisse Festlegung, die ich aber aus Überzeugung dann auch habe, dass ich da auch ganz offen gesagt deutlich mehr Spaß an der Sache verspüre, auf dieser Seite tätig zu sein, als auf der anderen. Da der Spaß auch immer wichtig ist an der Sache, weil er einen eben auch eine gewisse Motivation gibt und man auch ein Ziel sieht, wofür man tätig ist. Und jetzt nicht nur für den Kontoauszug, der irgendwie von der Bank in die Kanzlei kommt, das ist nicht das vordergründige Ziel, sondern das ist eben schon die Auseinandersetzung und die Tätigkeit, wenngleich ich auch alle Juristen, muss ich auch klar sagen, auch alle Kollegen, auch alle Anwälte die eben Kohlekraftwerksbetreiber vertreten, in keiner Weise äh, moralisch in irgendein Licht drücken möchte. Nein, Rechtsanwälte und das ist mein Appetitum auch dabei Rechtsanwälte sind erst einmal da dem Rechtsstaat zu genügen. Und dazu gehört, dass jeder eine ausreichende rechtliche Vertretung hat und dafür eintritt und dafür für seine Sache streitet. Und aus dem Streit der Argumente sollte jeder einen haben. Eben Das wäre toll, dass dann aus dem Streit der Argumente die richtige juristische Lösung erwächst. Und da steht der eine auf der einen und der andere auf der anderen Seite. Und, ähm, und wir stehen nicht immer auf derselben. Das kommt auch hinzu.
0: Sie haben mir jetzt die nächste Frage schon fast vorweggenommen, weil Sie das Thema Kontoauszug angesprochen haben. Ist es eigentlich lukrativ, sich als Jurist in Klimaklagen zu beschäftigen? Oder haben Sie viele KollegInnen, die auch so handeln oder schlagen die dann doch eher andere Wege ein?
1: Na, es ist so, dass wir, oder ich muss es andersrum formulieren. Ich habe vorhin gerade in der Küche mit einer Kollegin zusammengestanden und sie hat zu mir gesagt, ich weiß noch, wie du vor zwei Jahren gesagt hast, wie schade es eigentlich ist, dass sich junge Juristinnen wenig für den Bereich Umweltrecht interessieren. Ich frage die darin, sie zu mir kommen immer am Anfang, aus welcher Ecke kommen sie denn? Ist es mehr so umweltrechtlich interessiert oder sind sie eher so menschenrechtlich angehaucht? Und Meistens kommen die aus dem Bereich Menschenrechte in den letzten Jahren, weil ich da auch tätig bin, in einigen Verfahren, aber relativ wenigen. Und ähm, das hat sich schon gezeigt, dass das Umweltrecht nicht mehr so on vogue war. Das haben sich viele nicht mehr so interessiert. Alles aus der Zeit vor Fridays for Future, sage ich ganz klar. Also vor Greta war Umweltrecht nicht mehr so, so angesagt bei den jugendlichen Juristen. Das hat sich gewandelt. Die Bedeutung des Umweltrechts und des Umweltschutzes ist durch den Klimaschutz natürlich deutlich gestiegen und auch die Aufmerksamkeit bei den jüngeren Juristen ist dadurch deutlich gestiegen. Und damit auch die Zahl der Leute, die zu mir kommen und einen Teil ihrer Ausbildung bei uns absolvieren, die in diesem Bereich tätig sind, deutlich gestiegen. Und insofern ist es so, dass wir immer noch eine relativ kleine Gruppe von Rechtsanwälten sind, die sich Rechtsanwälte nennen, die im Umweltrecht tätig sind. Ich würde fast sagen, auf Seiten der Umweltverbände sind es vielleicht Acht bis zehn Kolleginnen und Kollegen in ganz Deutschland, die da tätig sind überhaupt, von wie viel... Ähm, Anwälte. Ich glaube, wir haben über 10.000 Rechtsanwälte allein in Berlin. Und dann sage ich, also acht bis zehn sind im Umweltrecht auf Seiten der Verbände in ganz Deutschland tätig. Das ist relativ klein. Da kennt man jeden. Und auf der anderen Seite bei den Vorhabenträgern sind es doch ein paar mehr, aber auch nicht so viele. Wir sind ein Kreis, würde ich sagen, von 30 Juristinnen und Juristen, die im Bundesgebiet regelmäßig Umweltrecht machen und nicht mehr. Und da sehen Sie... Wir sind sehr klein, sehr spezialisiert und deswegen haben wir enorm viele Mandatsanfragen. Das sage ich ganz klar. Wir haben zu wenig spezialisiert ausgebildete Juristinnen und Juristen, die in dem Bereich tätig sind. Und deswegen ist es von der Lukrativität oder ähnliche gar nicht die Frage. Wir sind mit Arbeit voll bis zur Decke. Und ähm, da Juristinnen und Anwälte grundsätzlich erstmal nicht so schlecht bezahlt werden im durchschnittlichen Vergleich, gibt es da für uns überhaupt keinen Grund zur Klage.
0: Ja, neben dem Erfolg mit der Karlsruher Klimaklage konnten Sie ja in einigen großen anderen Fällen auch noch Erfolge aufweisen. Zum Beispiel im VW-Dieselskandal. Nach fünf Jahren und zwölf Rechtsverfahren, habe ich jetzt gerade von der Deutschen Umwelthilfe gelesen, wurde die Offenlegung von Akten aus dem Kraftfahrtbundesamt und dem Bundeswirtschaftsministerium erreicht. Also ne, wir erinnern uns, der große VW-Dieselskandal, bei dem VW mit falschen Abgaswerten betrogen hat. Die Deutsche Umwelthilfe rechnet jetzt ganz euphorisch mit Hinweisen darauf, wie genau VW bei 800.000 Benzin- und Diesel-Pkw den Behörden im Zulassungsverfahren diese falschen CO2-Werte gemeldet hat. Weiteres Beispiel, das wären ihre Klagen für bessere Luft gegen Städte wie München mit überhöhten Stickstoffdioxidwerten. Also auch sehr bekannt, weil bei diesen Debatten ging es immer am Ende auch um Fahrverbote. Vielleicht mal ganz grundsätzlich. Wann muss die Auseinandersetzung um eine saubere Umwelt, um ein besseres Klima dann vor dem Gericht geführt werden?
1: Immer dann, wenn die gesetzlichen Vorgaben, die sich der Staat selbst gesetzt hat, von ihm nicht eingehalten werden. Und dazu haben wir mannigfachen Anlass. Das Umweltrecht als solches hat sich in den letzten 20 Jahren in einer Art und Weise dynamisiert und vervielfältigt, dass man kaum noch hinterherkommt, die Gesetze zu lesen. Wir kriegen immer mehr Vorschriften. Es ist immer mehr vom Gesetzgeber gemacht worden, um Umwelt und Klima zu schützen. Völlig richtig. Das, was aber auf der Strecke bleibt, ist der Vollzug, dieses Vollzugsdefizit des Umweltrechts, wie wir es nennen. Also, dass die Regeln auch wirklich eingehalten werden, was im Gesetz steht. Nehmen wir doch einfach mal das Land Nordrhein-Westfalen. Da haben wir ja eine Landesregierung, die ist schwarz-gelb, also gelb ist die FDP. Da gab es mal gibt's einen Vorsitzenden, der sagte, Klimaschutz ist was für Profis. Ähm, schauen wir doch mal nur in das Gesetz dort in Nordrhein-Westfalen. Da steht drinne. es ist ein Klimaschutzplan, eben alle fünf Jahre zu überarbeiten. Der Klimaschutzplan hätte schon 2018 überarbeitet werden müssen. Der ist nicht überarbeitet worden, macht man einfach nicht. Obwohl es das zentrale Instrument des Klimaschutzes in Nordrhein-Westfalen, unserem größten Bundesland ist. Dann fällt mir das auf beim Durchlesen im Internet, dann schreiben wir da einen Brief hin und dann kommt die Antwort, ah ja stimmt, wir wollten ja noch das Gesetz ändern. Wir wollten es rausstreichen. Wir brauchen ja keinen Klimaschutzplan mehr, das, ist das zentrale Instrument. Dann haben wir gesagt, naja, okay, wann wollt ihr das denn machen? Ja, das machen wir jetzt mal. Dann haben wir gesagt, das reicht uns aber nicht, jetzt irgendwann mal machen. Also haben wir Klage erhoben, weil es ist komplett rechtswidrig. Es gibt tausendfach solche Beispiele, dass man sagt, der Vollzug funktioniert nicht. Der Staat setzt sich zwar ihre Ziele und Maßgaben und Regelungen, aber hält sich nicht dran. Und das einzuhalten, dazu bedarf es dann gerichtlicher Unterstützung und gerichtlicher Hilfe nachgehakt.
0: Klima und Klagen, das hat einige Historie. Drei Beispiele. Der peruanische Bauer Saúl Luciano Luya aus der Stadt Huaraz hat 2015 den deutschen Energiekonzern RWE verklagt. Über Huaras liegt nämlich ein Gletscher, der schmilzt und droht, die Stadt zu überfluten. Die Klimakrise heizt die Gletscherschmelze an und RWE ist als größter CO2-Emittent Europas maßgeblich verantwortlich dafür. Allerdings muss h nachgewiesen sein, dass ein direkter kausaler Zusammenhang von RWE zur Erderhitzung führt und die wiederum zur Gletscherschmelze und Überflutung. Eine Studie hat nun den Beweis für die Klage erbracht. In Frankreich wurde Anfang des Jahres der französische Staat vom Pariser Verwaltungsgericht für sträfliche Unterlassungen bei der Verminderung der Treibhausgasemissionen für schuldig erklärt. Und in den Niederlanden hat 2013 die Stiftung Urgenda zusammen mit BürgerInnen den Staat auf mehr Klimaschutz bis 2020 verklagt und ist damit auch durchgekommen. Die Regierung ist zwar in Berufung gegangen, aber 2019 hat das Berufungsgericht dann entschieden, nein, das alte Urteil gilt. Die Niederlande müssen Emissionen stärker senken, als es die Regierung plant. Klimaklagen können also ein Weg sein, den KlimaschützerInnen
1: gehen können und der sich auch auszahlt. Ganz allein auch bei den schon von Ihnen angesprochenen Regelungen zum Dieselskandal oder zur Luftqualität im Grenzwerte in der Luft für die Luft, die seit 2010 in allen deutschen Städten gröblichst überschritten waren. Und ab 2011 haben wir angefangen zu klagen und dann sagen uns die Behörden nach Klinger, nun halt doch mal die Füße still, wir kommen schon noch dahin, wir werden das schon noch schaffen, so 2014 sind wir dann so weit. Und dann wussten wir doch aber schon von vielen Dokumenten, die wir hatten, dass das alles nicht stimmen kann. Aus den Autos kommt viel mehr Dreck als versprochen. Und das war das, was den Dieselskandal ausmachte. Wir haben jetzt im Jahr 2020, zehn Jahre später, nach wirklich fast 50 gerichtlichen Verfahren, die wir alle gewonnen haben, wir haben kein einziges verloren, erreicht, dass die Grenzwerte für die Luftqualität in Deutschland tatsächlich fast flächendechend eingehalten sind. Es gibt weniger Ausnahmen, unter anderem München, da klagen wir immer noch.
0: Ich muss jetzt einfach noch mal fragen, weil mich das wirklich interessiert, was treibt sie an? Warum gehen sie nicht auf die andere Seite? Also es ist ja klar, dass es irgendwie alles gut und richtig ist. aber Und Sie haben vorhin auch den Spaß erwähnt. aber Aber was ist so dieses tiefe... Anliegen dahinter. Warum, warum machen Sie das? Warum gehen
1: Sie diesen Weg? Naja, ähm, hat sie das nicht schon überzeugt? Also zum einen tritt man <lacht> eben dafür ein, dass das, was in unseren Gesetzen steht, auch ernst genommen werden soll. Ich finde das irgendwie schon Antrieb genug, fast ganz allein rechtsstaatlich gesehen. Und zum Zweiten ist es natürlich sind es auch Gesetze, die jetzt nicht einfach nur Lappalien sind oder bürokratischen Aufwand bedeuten, sondern auch ganz substanzielle Verbesserungen der Lebensqualität mit sich bringen oder zukünftige Gefahren wie der Klimakrise eben entgegenwirken. Das sind schon ja Belange, die uns allen wichtig sind. Aber bevor jetzt auch ein falscher Eindruck entsteht, ich würde das immer gewinnen und deswegen macht es mir so einen Spaß, nein, nein, ich habe auch dem Berliner Senat und das Berliner Abgeordnetenhaus in den Verfassungsverfahren zum Mietendeckel vertreten. Die haben wir vor drei Wochen leider krachen verloren. Insofern, auch das muss man hinnehmen und auch das muss man schlucken, wenngleich ich diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Mietendeckel inhaltlich falsch finde.
0: Und mit der wird es ja ohne Frage auch noch weitergehen. Viele sehen ja in dem Karlsruher Urteil zum Klimagesetz jetzt den juristischen Durchbruch in Sachen Maßnahmen für den Klimaschutz in Deutschland. Was meinen Sie denn? Werden wir in Zukunft noch mehr, viel mehr solcher erfolgreichen Klimaklagen erleben?
1: Ähm, ja, ich würde sagen, ja. Ganz einfach, weil der Klimaschutz durch diese Entscheidung erstmal justiziabel geworden ist. Das heißt, Menschen können vor Gericht gehen, um den notwendigen Klimaschutz einzuklagen. Da hat das Bundesverfassungsgericht wirklich eine Bresche geschlagen, die wir so in unserem deutschen Prozessrecht auch noch nie hatten. Wir bezeichnen das danach, dass wir es eine Popularklage nennen. Also es kann faktisch jedermann klagen auf ausreichenden Klimaschutz. In welchen Grenzen das zulässig sein wird, wird noch auszudiskutieren sein. Aber da ist in jedem Fall eine deutliche Eröffnung und Weitung des Rechtsschutzes in den Bereich Klimaschutz hinein mit verbunden mit dieser Entscheidung, die es vielen ermöglicht, da genauer hinzugucken, dass die notwendigen Maßnahmen und Regelungen für den Klimaschutz auch tatsächlich eingehalten werden. Insofern glaube ich, ja, da werden wir noch sehr viele Klagen gerade in dieser Dekade in diesem Bereich erleben. Dann aber auch wieder B. Ich hoffe aber auch nein, weil Klagen, wie gesagt, sind nur dann notwendig, weil sie das letzte Mittel sind, um staatliche Behörden dazu zu bringen, entsprechende Regelungen umzusetzen. Und ich erhoffe mir eigentlich, dass es dieses Mittels nicht bedarf. Aber die Hoffnung hat schon so oft getrogen, dass ich mir da auch nicht in die Tasche lügen will. Im Ergebnis wird es häufig darauf hinauslaufen, dass derartige Fragen gerichtlich entschieden werden. Es kommt ja auch hinzu, dass man auch zu vielen Fragen immer auch rechtlich eine unterschiedliche Auffassung haben kann. Auch der Staat ist natürlich völlig frei zu sagen, nein, nein, Klinger, was du da vertrittst, so weit würden wir nicht gehen. Dann vertrete ich meine Auffassung und dann lassen wir das gerichtlich klären. Das ist ja nicht despektierlich und heißt nicht, dass der Staat nur die Hände in den Schoß legt und nicht handelt sondern wir haben schlichtweg manchmal auch unterschiedliche Auffassungen.
0: Ja, der Kampf gegen die Klimakrise geht also weiter auch vor Gericht. Remo Klinger, vielen Dank für das Gespräch.
1: Bitte sehr. Das war der
0: Jurist Remo Klinger, der einige KlägerInnen erfolgreich bei der Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe vertreten hat. Die erste Klimaklage, die vor dem Bundesverfassungsgericht Bestand hat. Ich bin froh, dass wir heute mal die juristische Seite der Klimakrise in den Blick genommen haben und würde mich nicht wundern, wenn das in Zukunft noch viel relevanter wird. Schreibt doch mal, wie ihr das seht. Ist das Karlsruher Urteil ein großer Erfolg, der euch Hoffnung macht? Der erste große Schritt zu mehr Klimagerechtigkeit per Gerichtsurteil? Oder doch nur Symbolik ohne praktische Folgen? Schreiben könnt ihr uns ganz einfach auf Instagram unter Klima und wir. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann sagt sie gerne auch euren Freunden weiter, klickt beim Podcast-Kanal auf Abonnieren und schreibt uns eine 5-Sterne-Bewertung bei eurem lieblings anbieter Das dauert nicht lang und hilft uns dabei, noch sichtbarer zu werden. Ja, und das war's mit Klima und Wir für heute. Mein Name ist Maximilian Arnhold. Ich sag danke fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Ciao.